0: Dajcie, kochani, w mocno po raz kolejny niezapowiedzianym ósmym już odcinku bonusowym transkontynentalnego magazynu filmowego. Ja mam na imię Darek i, no, jeśli chodzi o dzisiejszy film, to tak naprawdę na początku nie planowaliśmy z Patrykiem żadnego odcinka bonusowego dotyczącego najnowszego filmu Jordana Pila pod tytułem Tommy. No, ale raz, że. Muszę się przyznać, nie mogłem usiedzieć po seansie tego filmu w miejscu i nadal nie mogę. A dwa, no jednak to jest jedna z najbardziej wyczekiwanych premier w tym roku. Jeden z najbardziej wyczekiwanych horrorów, a reszta jeszcze przed nami, więc postanowiłem zabrać do kupy swoje przemyślenia a propos tego filmu, swoje wrażenia, które wyniosłem po jego seansie kilka dni temu. No i stąd też dzisiejszy odcinek. Nie będzie to za długa audycja, bo... Nie dość, że jeszcze pewnie nie wszyscy z Was przesłuchali nasz ostatni pełny 36. odcinek o mocno niezapomnianej komedii francuskiej Gusta i Guściki, na który bardzo serdecznie Was zapraszam. No a za pasem niedługo wyjdzie, tak przynajmniej z Patrykiem planujemy, jego półodcinek, już nie islandzki, bo o ile dobrze kojarzę, to Patryk już jest w domu w Gdańsku, no i jego przygoda póki co z Islandią, tak jak wspominał w ostatnim odcinku, dobiegła końca. Przynajmniej wyrzucił na jakiś czas taką bardziej stanowczą pauzę. A propos tych klimatów, sami jeszcze nie wiemy, czym te jego nowe półodcinki będą, ale to już zostawiam jemu samemu. On pewnie sobie to jakoś wykombinuje. Sam nawet nie mam pojęcia, o czym będzie ten jego najnowszy półodcinek, ale to już niedługo się wszystko wyjaśni. Także to tyle, kochani. Tytułem wstępu tomy horror amerykański Jordana Pila, którego, jak wspominaliśmy w ostatnim odcinku, premiera miała miejsce w Dzień Kobiet na festiwalu South by Southwest w Austin w stanie Teksas. Nie będę może za bardzo skupiał się na tym, o czym jest film, kto go tworzy, jakie są ciekawostki, ponieważ o tych rzeczach mowa w ostatnim pełnym odcinku, więc tam zapraszam. Jak ktoś chce przesłuchać tylko te sekwencje, no to zapraszam do czasówki w poście na www.tmfpodcast.com Jeśli chodzi o dzisiejszy film, no cóż, bałem się o czym zresztą z Patrykiem rozmawialiśmy, że ten trailer, tak jak w przypadku jego poprzedniego dzieła Get Out, który no, odbił się szerokim echem nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i na całym świecie, że ten trailer jednak i w ogóle jego trailery zdradzają ciutkę za dużo niż byśmy sami chcieli. Jednak e, istnieje takie niebezpieczeństwo, że skoro tak jak w przypadku Get Out, o czym Patryk wspomniał, praktycznie cały film jest opowiedziany w trailerze, co oczywiście nie odbiera wszystkiego e, samemu dziełu, ale ja jednak też należę do tych osób, które raz, że nie lubią, kiedy trailery są o wiele lepsze niż filmy, a dwa, jednak lubię, jeżeli trailer przede wszystkim zachęca... No ale jeżeli opowiada ciutkę więcej, a mimo wszystko nie szkodzi to samemu odbiorowi filmu, no to nie ma z tym problemu. I tak można powiedzieć poniekąd jest, jeśli chodzi o dzisiejszy film, ponieważ już po seansie można stwierdzić, że sam Zwiastun na szczęście zdradza, no tak na oko, tylko jedną trzecią tego, co się w filmie dzieje. Więc to nie jest jedyny temat tego filmu, choć przewodni, to jednak nie wyczerpuje on zagadnień związanych z tym dziełem. No i muszę powiedzieć, że na takie filmy zawsze, zawsze idzie się troszeczkę, przynajmniej ja idę troszeczkę, może nie tyle nieufnie, co odcinam się od wszelkiego hajpu, wszelkich opinii pozytywnych, negatywnych, nie lubię sobie gmatwać, nie lubię sobie zaprzątać głowy tymi wszystkimi opiniami, co było dość ciężkim zadaniem a propos naszego ostatniego odcinka i zapowiedzi premiery tego filmu, bo przypomnijmy, że Tommy wszedł do polskich kin w ostatni piątek. No ale jednak mam swoją gwardię recenzentów, y, którzy w swoich recenzjach nie zdradzają za wiele z fabuły, a i też o swoich odczuciach piszą i opowiadają w taki sposób, że a. tylko jeszcze bardziej chce się obejrzeć film, a b. można się coś od ich sposobu opowiadania przez nich o filmach nauczyć. Tak więc na film wybrałem się w sobotę, no i można powiedzieć, że hype związany z tym filmem odbił się na dwóch rzeczach, y, pozytywnie i negatywnie, chociaż y, to troszeczkę stwierdzenie, można powiedzieć, dość przewrotne, ponieważ pozytywnie, w takim sensie, iż było to najlepsze otwarcie horroru, jeśli chodzi o horror oryginalny w historii, bo film zarobił w pierwszy weekend ponad 70 milionów dolarów, czym przebił poprzedni rekord uzyskany przez film Ciche Miejsce Johna Krazińskiego Przy budżecie około 20-24 milionowym, w zależności od tego, gdzie sprawdzamy, zarobił już w momencie nagrywania dzisiejszego bonusa 93 miliony dolarów i jest to też drugie najlepsze otwarcie w historii filmów live action. Nie wiem, czy domyślacie się, który to film nadal dzierży te palmę. no tutaj spoiler, jest to oczywiście Avatar. A drugą rzeczą, która niekoniecznie jest pozytywną a propos dzisiejszego filmu, związaną z tym hypem na punkcie Jordana Pila, to jednak jest to, z czym mi przyszło się zwłaszcza po się tego filmu zmierzyć, czyli z krytyką, która no dzisiaj muszę stwierdzić, że przynajmniej tak jak ja odebrałem ten film, jak dla mnie, no nie jest to mój punkt widzenia, bardziej jest ona chyba, z, przynajmniej tak się rysuje, że jest związana z właśnie uwielbieniem reżysera, z uwielbieniem jego talentu, natomiast mało ma do czynienia z samym dziełem, ale jak mówię, to są tylko moje odczucia i... Pozwólcie, że się z wami nimi podzielę. Film ten ma dość oryginalny pomysł, choć tak naprawdę nie jest to pomysł, który wziął się sam z siebie, ponieważ film, który opowiada o tym, że oprócz tego świata, w którym my żyjemy, również istnieje ten podziemią, który jest jakby odwzorowaniem naszego, w którym żyją, można powiedzieć, nasze demony, nasze awatary. Jakkolwiek bądź, natomiast co mam na myśli mówiąc, że nie jest to aż tak oryginalny pomysł? No, był taki sobie film z 1954 roku, film science fiction pod tytułem Oni, w którym to akcja mówiła o gigantycznych mrówkach, które żyją w tunelach pod stanem Nowy Meksyk. Dzisiejszy film jest, y, mówi się filmem o nas samych, ale przede wszystkim można powiedzieć o Amerykanach i o ich mroczniejszej wersji, która można to interpretować w ten sposób, iż gdzieś żyje raczej w podziemiach, cokolwiek one miałyby nie oznaczać, natomiast to nasze alter ego rzeczywiście przypomina bardziej prymitywną wersję Amerykanów. Jeden z recenzentów a propos dzisiejszego filmu mówi... Nie rozbierajcie tego filmu na czynniki pierwsze, bo wtedy nie wyczujecie w nim warstwy mitologicznej, która jest spoiwem całej historii. Ale potem dodaję, jeśli to jednak uczynicie, to z pewnością zauważycie, że dzisiejszy film nie jest zrealizowany tak sprawnie jak Uciekaj. <śmiech> jak przeczytałem to recenzję, to od razu zrobiłem werble. Chętnie naprawdę bym tego filmu nie rozbierał na czynniki pierwsze, chętnie wchłonąłbym go takim, jakim jest i... Pełen targających mną emocji udał się po seansie do domu, położył się na kanapie, zapalił jointa czy wypił kieliszek wina i w pozycji horyzontalnej ją czekać aż wszystko to we mnie opadnie, całe to zamieszanie wewnętrzne emocje zamarynuję się i na drugi dzień rano obudzę się jako nowy człowiek. No jednak problem w tym, że niedoróbki wspomniane oględnie dość w tej drugiej, mniej cytowanej przez na przykład Rotten to Mateo, z części wypowiedzi cytowanego reżysera, to jednak nie pozwoliło mi się cieszyć tym filmem bezrefleksyjnie i prawdopodobnie zamiast nagrać dzisiejszy odcinek pewnie wspomniałbym o moich odczuciach związanych z dzisiejszym horrorem w naszym kolejnym pełnym odcinku, ale jednak tak się nie da. Było co prawda całkiem sporo momentów suspensu, chociaż przez trailer początek jednak nie zrobił aż takiego wrażenia na mnie jak właśnie sam zwiastun, bo po wtargnięciu rodziny w kostiumach do domu tej prawdziwej Czekałem jednak, aż wydarzy się coś bardziej niesamowitego i oprócz kilku momentów w zasadzie dalsza część tej sceny osiada jednak na mieliźnie nieco i jednak nie mogłem wykrzesać siebie, czy też film nie mógł ze mnie wykrzesać więcej niż sam zwiastun. Wielkim problemem tego filmu, bo o pozytywach też powiem, ale tu już pewnie wyczuwacie, że trochę go rozbiorę sobie jednak dzisiaj i popastwię się nad nim, choć mam nadzieję łagodnie. Wielkim problemem dla mnie było to, że tak naprawdę nie ma żadnej osoby, za którą bym się w tym filmie opowiadał, czy ściskał kciuki. Jak studiowałem aktorstwo, w skład którego wchodziła wiedza o teatrze, nauka pisania scenariuszy, rozbierania tych scenariuszy na czynniki pierwsze, to zawsze się nam powtarzało, że w zasadzie jeżeli jest jakaś postać na scenie, za którą się nie można w żaden sposób opowiedzieć, to w zasadzie nie ma powodu by ona tam istniała, to przynajmniej klasyczna definicja, ponieważ zawsze nawet najgorsze postaci, takie jak na przykład Joker, no mam nadzieję, że w tym roku będzie to podobnie złożona postać, ale wspomniana kreacja nieżyjącego już Hita Leggera, to jest idealny przykład postaci, która mimo już jest mocno pokręcona i czyni wiele, wiele zła, to jednak te wszystkie składowe, te wszystkie warstwy tej postaci, które poznajemy jednak dają nam bardziej bliższy, bardziej ludzki obraz człowieka i można przynajmniej współczuć, że ta osoba przechodzi przez to, przez co przechodzi, no i można lamentować nad tragizmem, który się z tego wylewa. Ale w dzisiejszym filmie, tak jak powiedziałem, nie mogłem za bardzo do nikogo przylgnąć. Oczywiście trzymam bardzo kciuki za czarnoskórą rodzinę, także ich białoskórych przyjaciół, którzy też są pełni tragizmu, ale jednak nie boję się zbytnio o nich, nie wiem dlaczego. Drugą rzeczą jest to, że w małżeństwie naszych głównych bohaterów, czyli między postacią graną przez Lupita Nyong'o, czyli Adelaidą Wilson, a jej mężem Gabe'em, brakuje od początku chemii. I to też nie dopomaga temu powyższemu, o czym przed chwilą wspomniałem. Film rozpoczyna się jakby od problemu, że coś jest nie tak, relacja między dwójką y, jest mocno chłodna ale tak naprawdę jako widz nie miałem pojęcia dlaczego, to znaczy wiadomo, że w głowie głównej bohaterki główną rolę odgrywa strach przed powrotem w rodzinne strony, ale propozycja udania się w powyższe ma jednak miejsce nieco dalej w akcji filmu, więc już przed całym tym clue, na którym opiera się nie tylko konstrukcja dalszej części horroru, ale też przede wszystkim postaci głównej bohaterki, coś tu jednak nie gra. Ja jako widz nie mam pojęcia co jest nie tak i chyba... Tego mi brakowałoby mocniej wczuć się w sytuację w rodzinie. Postać męża też nie do końca, wydaje mi się, udanie została przedstawiona, ponieważ jest to, no, można powiedzieć o niej pierdoła, safanduła, ciapa, jakkolwiek. Mocno ludzka postać i czuję jednak, że przy całej mojej sympatii wobec tej osoby można było ją lekko, lepiej poprowadzić, nadać jej bardziej wyrazistą trajektorię, bo tak naprawdę, przynajmniej ja najbardziej cenię sobie filmy czy scenopisarstwo, które pozwala każdej postaci przejść pewną przemianę. Tutaj w tym filmie czyni to główna bohaterka, czynią też poniekąd to dzieci, zwłaszcza jeśli chodzi o syna w ostatniej scenie, choć te sam też subiektywnie poprowadziłbym ciutkę inaczej. Natomiast jednak mężowi brakuje tej przemiany, tej zmiany w nim. No i tak jak jest ciapą na początku, tak też do końca w zasadzie no, tak jakby był trzecim dzieckiem. Co też jest ciekawym w ogóle aspektem w filmie że w rodzinie spodnie jednak zdaje nosić się kobieta. Moim zdaniem to bardzo udany zabieg, dobrze się to ogląda, ale to właśnie też przeszkadzało mi trochę w odbiorze tego filmu, ponieważ w mojej głowie cały czas pojawiało się pytanie, co ta główna bohaterka robi właśnie tak naprawdę ze swoim trzecim dzieciakiem. Eee, tutaj jednak nie chcę umniejszać samemu Winstonowi Dukowi, ponieważ e, zresztą para głównych bohaterów naprawdę robi tutaj świetną robotę, przede wszystkim Lupita Nyong'o do której jeszcze wrócę, ale sam Winston Duke, który zresztą jest z jednego rocznika szkoły aktorskiej z Lupitą. Nawet miałem okazję, będąc sam na pierwszym roku studiów, obejrzeć ich razem w spektaklu Zimowa Opowieść, Williama Shakespeare'a i naprawdę przepięknie grali, choć spektakl może nie do końca przeze mnie zrozumiany. No i tutaj też a propos postaci, to bardzo udanie została skontrastowana biała rodzina. Tutaj w rolach głównych Tim Heidecker i Elizabeth Moss. Są to bogaci Ludzie I to nie dość, że jest pewien punkt dyskomfortu dla Winstona, dla którego punktem odniesienia, jeśli chodzi o odniesienie sukcesu w życiu, jest to, co właśnie posiadają jego biali przyjaciele, ale również też ciekawie został skonstruowany kontrast, jak same postacie białego małżeństwa odnoszą się do związku Adelaide i Gabe'a. Jeśli chodzi o panią i pana Wilsonów, no to tutaj ta relacja między nimi ma to, czego właśnie kompletnie jest brak y, wspomnianej czarnoskórej parze. Tutaj jest ten konflikt między nimi, jest relacja, jest w tym jakiś ząb, to są mocno skomplikowane postaci i tu też zadaję sobie co prawda pytanie, po jaką choinkę są nadal ze sobą, ale jest to jednak moim zdaniem bardziej czytelnie podane i tak naprawdę mogłem sobie bardzo łatwo na to pytanie odpowiedzieć w trakcie nawet seansu filmu, na duży plus zasługuje zwłaszcza akcja w ich domu, nie tylko poznajemy więcej informacji a propos ich samych, ale także wtedy to mamy do czynienia ze smakowitym zagadnieniem, patrząc na zwykłych ludzi czyniących straszliwe rzeczy, by przetrwać. Wtedy widzimy tak naprawdę, jak blisko jest nam niekiedy do naszych kostiumowych sobowtórów i tu też świetnie zostali Wilsonowie skontrastowani ze swoim odpowiednikiem podziemnym. To tyle, jeśli chodzi o lekkie spoilowanie tej akcji, ale to trzeba po prostu zobaczyć. Kolejny problem, jeśli chodzi o tą produkcję, pojawił się z tempem. W poprzednim odcinku, może pamiętacie, wspomnieliśmy z Patrykiem, że podobno według jednego z recenzentów po pierwszej scenie akcja filmu siada i tu, niestety, ale tak się dzieje. Można ten film porównać nawet do cichego miejsca Johna Krazińskiego, który jednak powinien być punktem odniesienia dla tych krytyków, którzy twierdzą, iż dzisiejszy film jest równie dobrze poprowadzony. Co prawda są momenty, które działają nieźle. Można się bać, ale niestety akcja siada i to kilkukrotnie. Mój kolega najlepiej to określił po sensie tego filmu. Powiedział, że to jakby ten film to były takie samoistniejące oazy różnych tematów, różnych rzeczy, które się dzieją wokół siebie, ale za bardzo się nie przenikają zbytnio. I pamiętam, że na gorąco brzmiało to dokładnie jak to, co było w mojej głowie, ale czemu po prostu nie byłem w stanie nadać słów. No i do tego pojawiają się niestety, ale pod koniec, zwłaszcza filmu, nie wiem jak to nazwać inaczej, jak nie błędami reżysera. Jest taka scena na przykład, która moim zdaniem powinna była być wycięta, bo wchodzi w zupełnie nie w ten czas, burzy rytm i tak naprawdę pokazuje widzowi to, co on już sam wie. Tutaj mówię o scenie ojca z córką przy ambulansie, kiedy to obserwują, co się dzieje przy plaży. To dla tych, którzy obejrzeli ten film, a dla tych, którzy nie obejrzeli, to może wspomnicie sobie moje słowa. Wracając do obsady aktorskiej, a przede wszystkim do Lupity Nyong'o, to rzeczywiście jest to gwiazda dzisiejszego filmu. Gra nie tylko bardzo wyraziście swoją postać naziemną, ale i też podziemną. Świetnie operuje głosem, widać, że przygotowała się do odegrania obu ról z pietyzmem, ponieważ skontrastowanie tych dwóch postaci no, jest tak doskonałe, że ja przez chwilę miałem nawet wrażenie, że praktycznie przez cały film teoretycznie tylko wiedziałem, że... Nie on go gra obie postaci, ale miałem wrażenie, że podziemna wersja jest grana przez zupełnie inną aktorkę, w czym też duża zasługa samej charakteryzacji. Dzieciaki tak samo grają mocno poprawnie, za wyjątkiem może sposobu, w którym biega córka, niby atletka w szkole, której rodzice niby to ni to poważnie, ni to dla żartu przebąkują przy obiedzie o przyszłym jej udziale na olimpiadzie, ale to tyle, jakbym się już miał czepiać. Jednak aktorstwo w tym filmie nie potrafi zatrzeć wrażenia, iż reżyser starał się upakować sporo mocno ciekawych i głębokich wynurzeń tematów w zaledwie dwugodzinną ramę. I ze względu na to, iż w horrorach jednak wszystko to musi być dobrze zbilansowane z grozą i jej nabudowywaniem, to jednak tutaj nie do końca to mam wrażenie, że mu się udało. Miałem wrażenie, że tak naprawdę oglądam film na podstawie książki że głębia filmu istnieje tylko i wyłącznie w warstwie teoretycznej. Gdybym sobie tak usiadł na chłodno po filmie przy kawie i podyskutował z kimś, to owszem sporo smaczków byśmy pewnie wynaleźli. Ale w bezpośrednim moim obcowaniu z tym obrazem miałem wrażenie, że ani film nie wchodzi głęboko w zagadnienia tu i ówdzie sygnalizowane, a przez to też nie do końca udaje się mu mnie przestraszyć. Na przykład scena w domu luster to rzeczywiście jest thriller, ale żeby to był już horror, to tutaj e, jednak bym się z tym nie zgodził. I na końcu, co było mocno ciekawym doświadczeniem, to jednak scena końcowa, mocno niespójna moim zdaniem stylistycznie z całą resztą filmu, która chyba rodzi więcej pytań niż daje odpowiedzi, o co w tym wszystkim chodzi. Sama w sobie, w odizolowaniu od reszty filmu jest mocno ciekawa, ale, ale też niewolna od grzechów, że wspomnę tu o momencie kulminacyjnym pojedynku, w którym tę scenę, gdybym stał wtedy u boku Jordana, to osobiście starałbym się go nakłonić do tego, żeby ją jeszcze raz nakręcić. Bo... No może nie będę zdradzał, może tego nie wyłapiecie. To może tylko mi siadło jakoś na sercu czy sumieniu i nie mogę tego puścić. Natomiast jednak to popsuło mi trochę zabawę na koniec tego filmu. Ale to też nie jest tak, że chcę psioczyć non stop na ten film, bo to nie jest tak, że to jest zły film. Ale też, co już powtarzam do podłego na naszej antenie, zawsze jednak staram się punktować sytuacje, w których ludzie zdają się promować coś, ze względu właśnie na hype związany z osobą twórcy. I to jest też, moim zdaniem, problemem dzisiejszego filmu, o co zresztą zagadnęli mnie znajomi po wspólnym seansie, bo jednak to, co przewijało się przez dyskusję, zwłaszcza jeśli chodzi o nich właśnie, to ten kult twórcy i to, że film jest jednak, czy będzie oceniany jako film świetny, zresztą gdzieś pojawiła się nawet już wypowiedź, kilka zresztą, na Twitterze i nie tylko, że jest to najlepszy horror w historii, to zostawię bez komentarza, bo uważam, że to stwierdzenie po prostu orze się samo, ale zgodziłbym się z drugiej strony, gdyby ktoś powiedział, no jest to jeden z najbardziej oryginalnych horrorów w historii, to wtedy jest to zupełnie już inna dyskusja. Nie odmawiam temu filmowi głębi, wizji, jest, że tak powiem, nawet w tym filmie jej za wiele. Wiele elementów w tym filmie nadaje mu pięknego, smakowitego charakteru, od wnętrz po production design, charakteryzację, kamerę, montaż, Pil widać, że idzie w wytyczanym przez siebie poniekąd kierunku, coraz lepiej czuje swój styl, ale to całe bogactwo inwentarza, no i te teorie, które można sobie dorabiać na podstawie tego, co się obejrzało i co inni o filmie piszą, jak dla mnie, te rzeczy nie są namacalne w warstwie emocjonalnej. Wspomniałem już o tej scenie w Domu Białej Rodziny, w którym dochodzi do, nazwijmy, rozmaitych ekscesów. Tam i w kilku innych momentach symbolika czy metaforyka płynąca z rozgrywających się tam scen jest dla mnie naprawdę aż nadto wyraźna i namacalna, ale to są niestety wyjątki. Mimo iż film ogląda się całkiem nieźle, bo nie nawierciłem się zbytnio w fotelu, zresztą starałem się mimo wspomnianych zastojów akcji siedzieć w skupieniu, wytrwać w skupieniu, wyczekując tego, co zdarzy się za chwilę. Jednak film pozostawia mnie z większą ilością pytań niż odpowiedzi. Ktoś z recenzentów napisał, że czasem o to właśnie chodzi, że może tych właśnie odpowiedzi nie powinno być. Problem jednak dla mnie w tym, że ja nawet nie wiem, jakie pytania powinienem zadawać po tym filmie, a jak już zacznę sobie je spisywać, co ma miejsce co jakiś czas, to wychodzi na to, że jest ich spora ilość i nie zaliczę temu filmowi tego na plus, może tak powiem. Ale oczywiście też to nie jest tak, że odmawiam innym, czy wam kochani, Waszych odczucia a propos tego filmu. Jeżeli jesteście w niebo wzięci po seansie jego, to oczywiście nie znaczy to, że jesteście mniej mądrzy czy że się nie znacie. Nigdy też zresztą z Patrykiem nie stawiamy się w sytuacji takiej, w której to my wszystko wiemy i na wszystkim się lepiej znamy od kogokolwiek. Ja po prostu mogę mówić tutaj za siebie, wychodzę z założenia, że lepiej uczciwie mówić o swoich odczuciach i włączyć innych w szczerą dyskusję o danym dziele o, o naszej percepcji która bywa często na wskroś złudna. No i może wtedy albo coś wypośrodkować, albo po prostu pogodzić się z tym, że się możemy nie zgadzać. Jeśli chodzi o ceny tego filmu, no to długo wahały się w okolicach 7.0 na IMDB, potem skoczyły na 7.6, no i przez dłuższy czas utrzymują się już na poziomie 7,5 przy ponad 31 tysiącach głosów na wspomnianym portalu. Jeśli chodzi o Rotten Tomatoes, to procentowo jest to naprawdę nieźle, jeśli chodzi o krytyków bo aż 95% z nich wystawia temu filmowi pozytywną laurkę przy ocenie 79. Natomiast widzowie już są bardziej podzieleni, bo jest to 72% pozytywów przy ocenie 3-4 na 5, czyli można powiedzieć 6,8 na 10. No i tak wczytując się w niektóre recenzje czy opinie widzów na tym czy innym portalu, no to muszę nawet powiedzieć, że ta moja dzisiejsza rozbiórka tego dzieła yy, jest dość, można powiedzieć, mocno wypośrodkowana tak naprawdę, bo... Jednak zakładam, że być może to ja po prostu nie wczułem się wystarczająco w e, ten film. Nie chcę tutaj nawet gdybać, po prostu wybieram się na niego jutro jeszcze raz, żeby to sprawdzić i skonfrontować się, więc być może w następnym odcinku już na mniej gorąco skonfrontuję się z tym, co dzisiaj wam przedstawiłem. No ale jednak wracając do dzisiejszej recenzji i podsumowując ten film powoli, muszę powiedzieć, że Wszystkie te pozytywne sprawy, czyli aktorstwo, charakteryzacja, sceneria, kamera itd. niestety nie przeważają nad błędami, problemami scenariuszowymi i ze względu na to, iż film nie jest płynny, ani porywisty, pocięty w zręczny sposób, który wzmagałby nastrój horroru, a wręcz przeciwnie, no powoduje, że film ten po prostu nie ewoluuje, dlatego też końcowa scena wydaje mi się taka oderwana od całości, Emocjonalnie po prostu nigdy nie wylądowałem w podziemiach, tak jak główna bohaterka, przez co ja sam nie mogłem się wczuć wystarczająco w jej losy. I choć sam background jej postaci, to dlaczego jest taka jaka jest, jest akurat dużym plusem tej historii, to jednak film nie do końca odpowiada mi, nam na pytanie, skoro została mocno doświadczona za młodu przez życie, skąd nagle w niej ta siła, by wziąć na swoje barki większość odpowiedzialności za walkę z demonami? które atakują ją i jej najbliższych, ale samo to, że zarówno ona, jak i jej córka są tutaj jednak tymi głównymi obrońcami rodziny. To jednak jest bardzo fajny twist, no i tylko więcej takich filmów, które to tak udanie pokazują. Ktoś powiedział ostatnio, że to my to horror, który rozszerza granice tego gatunku, testując jak daleko powinien horror zajść, czy może zajść. Ja sobie pozwolę wtrącić tu swoje już nie 3, a 5 groszy i powiedzieć, że tak jak przez wielu Amerykanów i słusznie, Poprzedni film Pila pod tytułem Uciekaj był określany terminem thriller społeczny, czyli social thriller. Tak, dzisiejszy film jednak z horroru ma bardzo niewiele. Więcej już z thrillera, więc może albo pora rozszerzyć definicję e, horroru, albo po prostu z niej zrezygnować, bo no, gdyby zestawić dzisiejszy film choćby z Suspirią Luki Guadagnino, to okaże się, że między tymi filmami jest tak ogromna przepaść, że po prostu ciężko uwierzyć, że jest to ten sam gatunek. No jednak to, co semantycznie definiuje ten gatunek, to jednak jest poczucie grozy, rzucane flaki, bryzgająca krew itd. itp. Natomiast horror nie jest definiowany, przynajmniej w moim przeświadczeniu, przez sam temat, o którym opowiada, więc bardziej tu jednak bym się skłaniał ku temu, by nazwać ten film thrillerem. Moja ocena? 10... no może do 11 na 15. Film mocno inny od wszystkich, zgodzę się z tym, nadal gorąco kibicuje Jordanowi Pilowi, ale bardziej udanym filmem moim zdaniem był jego poprzedni debiut, za który zresztą otrzymał Oscara za scenariusz oryginalny, a jednak w tym dzisiejszym bogactwo, które twórca starał się zawrzeć w nim, moim zdaniem nie wyszło mu na dobre. Ale mimo wszystko zapraszam kochani do kina i do konfrontacji z tym, co dzisiaj ode mnie usłyszeliście. Zapraszam do, w cudzysłowie, kuksańców internetowych. Być może mi coś umknęło, być może wy... To co ujrzycie, czy ujrzeliście w dzisiejszym filmie zupełnie sprawniej i łatwiej sobie połączyliście w całość. Być może tak jak wspomniany jeden z recenzentów powiedział, jeżeli się nie rozbierze tego filmu, to rzeczywiście jest to fajna frajda. No ja jednak, pewnie to już takie zboczenie zawodowe jest, nie potrafiłem do końca łatwo przejechać, prześlizgnąć się przez dzisiejszą produkcję, która trwa 116 minut. No ale to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy bonus, kochani. Dziękuję serdecznie za uwagę i jak zwykle zapraszam zarówno do posta z odcinkiem na www.tmfpodcast.com. Zapraszam do subskrybowania nas na apkach, czy to macie telefony marki Apple czy z Androidem. Jesteśmy również dostępni także i na Spotify, tam coraz więcej Was przybywa. Zapraszam również na Facebook i Instagram, tam znajdziecie nas wpisując w wyszukiwarkę TMF PodCast pisane razem. Na Twitterze jesteśmy dostępni pod adresem tmf dolny podkreślnik podcas. Jeśli chodzi o kolejny odcinek, kochani, to następnym w kolejności jest oczywiście wspomniany półodcinek Patryka. Zobaczymy, kiedy wyjdzie, zobaczymy, kiedy mu się uda nagrać, jak długo mu zejdzie aklimatyzacja w nowych warunkach i też pewnie nie wiadomo, czy będzie miał okazję odpoczywać, czy też jednak życie go zarzuci obowiązkami i trochę to zajdzie. W każdym bądź razie powinien pojawić się w niedługim czasie. To tyle, kochani, ode mnie na dziś. Dziękuję jeszcze raz serdecznie za uwagę. Zapraszam oczywiście do zostawiania nam komentarzy na apkach. To naprawdę pozwala nam być widocznymi dla większej rzeszy słuchaczy, potencjalnych odbiorców. No i tyle. Trzymajcie się ciepło, kochani. Życzę miłego tygodnia i pozytywnych wrażeń w kinie. Do usłyszenia w następnym pełnym odcinku. Cześć.